0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido durante pouco de tempo os restaurará os confirmará lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces a ele seja o poder para todo sempre amém com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleito, envia-lhes saudações e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor paz a todos vocês que estão em Cristo amém, oremos Deus bendito e santo obrigado por ter nos contemplado com as palavras do teu santo livro com as palavras preciosas desta porção das sagradas escrituras registradas por teu servo o apóstolo Pedro Obrigado, Senhor, porque nela temos um fiel resumo da verdadeira graça do Senhor. Que sejamos mais uma vez encorajados por este testemunho, a fim de permanecermos firmes, firmes na fé, firmes na graça de Jesus, firmes até o fim. Grave as Tuas palavras, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, para que jamais nos afastemos delas, Senhor, jamais nos desviemos da verdadeira graça de Deus. Assim suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar. no ano 270, depois de Cristo, o imperador romano Aurélio empreendeu uma das obras mais importantes à época do seu império, a construção do Muro Aureliano, convenientemente batizado em homenagem a ele, Aurélio. Após séculos de expansão e crescimento, o Império Romano havia prosperado de forma expressiva, sem que tivesse qualquer necessidade de reforçar as defesas da sede do Império, a famosa capital de Roma. Porém, com o avanço das tribos bárbaras vindas do norte e do leste da Europa, que ameaçavam a fronteira norte da província da Itália, bem próximo da capital, Roma. Aurélio viu-se diante da necessidade de proteger melhor a sua sede. Daí surgiu o projeto do Muro Aureliano, com 19 quilômetros de extensão, 3 metros e meio de espessura e 8 metros de altura. O muro foi construído em apenas 5 anos para cercar a cidade de Roma e protegê-la da iminente invasão das tribos bárbaras germânicas, aliás até hoje é possível visitar as ruínas do muro aureliano, para quem já visitou ou planeja visitar a cidade de Roma, as sobras do muro aureliano, um dos símbolos do poder e da força do antigo império romano. De maneira semelhante, a época em que o apóstolo Pedro escreveu sua primeira carta aos cristãos espalhados pela província romana da Ásia Menor, o cristianismo havia crescido e se espalhado pelos quatro cantos do império. Mas tal crescimento havia chamado a atenção tanto das autoridades como de toda a sociedade romana investida em perseguir os cristãos leais ao seu novo Senhor, Jesus Cristo, não César. Diante dessa ameaça imperial, Pedro escreveu as palavras nesta carta justamente para cercar, para proteger seus irmãos cristãos, a fim de que eles pudessem resistir firmes, toda e qualquer investida da sociedade romana contra a sua fé é justamente esse chamado à resistência o chamado à permanência firme na fé em Cristo que marca a conclusão desta carta por três vezes ouvimos Pedro dizendo algo semelhante a isso olhe comigo para os versículos 9 10 e 12 Versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Versículo 10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os, para, e os porá sobre firmes alicerces. E no versículo 12, no finalzinho, mantenham-se firmes na graça de Deus. Firmes, firmes, firmes. Pedro desejava, por meio desta carta, que os seus irmãos permanecessem firmes na fé até o fim. É isso que veremos em cada um dos elementos desta conclusão. as instruções finais, na bênção final e na saudação final, de Pedro veremos que o seu propósito ao escrever esta carta a postura dos seus leitores em resposta a esta carta e a promessa de Deus aos que lessem e crescem nas palavras dessa carta tinham esta finalidade que os cristãos permanecessem firmes na fé até o fim então vamos examinar este trecho final de 1 Pedro porção por porção mas invertendo um pouquinho a ordem Vamos começar pelo fim. A saudação final nos versículos 12 a 14, onde Pedro nos revela o propósito dele ao escrever esta carta. Primeiro o propósito de Pedro, versículos 12 a 14. E algo interessante chama a nossa atenção quando comparamos o início e o fim desta carta. Capítulo 1, versículos 1 e 2, e capítulo 5, versículos 12 a 14 a 14, há algumas pontes preciosas aqui que formam uma espécie de moldura desta carta Pedro encerra a sua carta com saudações de alguns colaboradores fiéis no Evangelho ele menciona no versículo 12 Silvano ou Silas personagem conhecido de Atos dos Apóstolos fez parte da história da igreja primitiva Provavelmente o mesmo companheiro na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O provável mensageiro encarregado de levar esta carta de Pedro às igrejas das província, da província da Ásia Menor. Pedro também menciona no versículo 13 um tal de Marcos. Uma espécie de filho, provavelmente filho na fé, um filho espiritual. Provavelmente João Marcos. Outro personagem conhecido um antigo colaborador de Paulo, primo de Manabé, provável autor do segundo dos quatro evangelhos que temos no Novo Testamento, e um auxiliar de Pedro no final da sua vida. Pedro saúda os irmãos, em nome de Silvano, em nome de Marcos, e também no versículo 13, em nome de uma tal de eleita que está na Babilônia. Uma outra eleita também eleita, lembre-se que ele começou a carta escrevendo aos eleitos dispersos, a igreja eleita, dispersa, ora, agora ele manda saudações de uma outra igreja, eleita, mas não na província da Ásia e sim na Babilônia. Uma provável referência à igreja na cidade de Roma, na sede do Império Romano, onde Pedro encontrava-se, à época em que escreveu esta carta próximo do fim da sua vida metade da década de 60 aguardando a sua sentença às mãos do cruel imperador Nero mas qual a importância de Pedro referir-se à igreja em Roma como a que era eleita e estava na Babilônia bem assim como no antigo testamento a Babilônia representou o império responsável pela dispersão e pelo cativeiro do povo de Israel, assim no Novo Testamento, Roma representava o império responsável, pela oposição, e pela dispersão da igreja de Cristo, pelo mundo, a quem o endereçou a sua carta, então ele simbolicamente chama a igreja em Roma, da que estava na Babilônia, representando o um novo império, que perseguia a igreja, e que dispersou a igreja, os quatro cantos do mundo, mas assim como Deus julgou a Babilônia, julgou o império que dispersou e destruiu o povo de Israel, nas entrelinhas Deus, Deus estava dizendo por meio de Pedro, Deus também destruirá este império romano, que hoje faz oposição e persegue a igreja de Jesus Cristo. Agora, enquanto o apóstolo Pedro, seus amigos e associados no ministério, e a igreja de Cristo, espalhada pelo Império Romano, viviam sob a ameaça constante de Roma e do seu imperador, o que poderia mantê-los firmes na fé? Pedro responde, aqui no versículo 12. Eu lhes escrevi, Resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Somente a verdadeira graça de Deus poderia sustentar e manter firme aquela igreja espalhada e perseguida no primeiro século. Que graça é essa? Ora, é o que Pedro tem descrito ao longo desta carta, em todos os seus capítulos. Qual é a verdadeira graça de Deus, da qual ele tem testemunhado encorajado os seus irmãos? Ora, é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, sofredor e conquistador, humilhado e exaltado por toda esta epístola, temos ouvido desta graça, do Cristo que tomou o caminho da cruz, antes de assumir a sua coroa, suportando todos os seus sofrimentos, a fim de nos trazer salvação eterna, e assim também nós, os servos e seguidores de Jesus, devemos trilhar os mesmos passos do Mestre devemos estar prontos para suportar todos os sofrimentos pela causa da nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo esta é a verdadeira graça de Deus portanto tendo testemunhado desta graça e encorajado os seus leitores com esta graça Pedro conclui sua carta exortando os seus leitores a fazerem o quê? como ele termina no versículo 12, mantenham-se firmes na graça de Deus. Esta graça que os havia alcançado, que os havia regenerado para uma esperança nova, viva e eterna. Esta graça que os havia arrancado do mundo e os libertado da sua antiga maneira vazia, de viver esta graça que havia rompido os laços dos cristãos com as suas antigas paixões suas antigas lealdades a este mundo esta graça que os havia salvado e conquistado era esta graça que seria capaz de fazê-los suportar todas as coisas e qualquer coisa por amor a Jesus até o fim mesma graça que os havia salvado era a graça que os sustentaria até o fim da sua jornada irmãos e irmãs ao concluirmos 1 Pedro eu oro e confio em Deus que esta graça tenha sido estampada em nossas mentes e em nossos corações a verdadeira graça de Deus. Não a graça falsa e barata de falsos pregadores da nossa época que nos prometem a nossa melhor vida agora, o fim dos nossos sofrimentos já neste mundo, uma jornada de conforto, luxo e bem-estar ao lado de um Jesus romântico, domesticado e imaginário, que só existe na imaginação dessa gente. Mas sim a graça verdadeira e custosa de pregadores como o apóstolo Pedro, que nos apontam para a nossa melhor vida no porvir, após termos sofrido neste mundo o que for necessário pela nossa fé, no Senhor Jesus Cristo o verdadeiro Cristo das Escrituras servo sofredor e rei triunfante sobre este mundo que esta graça jamais nos deixe e que nós jamais abandonemos a verdadeira graça de Deus o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo mas a pergunta é como exatamente nos mantemos firmes na verdadeira graça. Envolte comigo um pouco para as instruções finais de Pedro, nos versículos 6 a 9. Já ouvimos do propósito de Pedro ao escrever esta carta, qual era a postura que ele esperava dos seus leitores. Versículo 6 a 9. Aqui encontramos algumas das suas últimas e mais preciosas instruções em toda a sua carta primeira delas, versículo 6 humilhem-se humilhem-se como nos mantemos firmes na verdadeira graça de Deus humilhando-nos debaixo da poderosa mão de Deus por toda a sua carta Pedro exortou seus leitores ao caminho da humildade, da submissão, da simplicidade diante dos homens, especialmente diante daqueles que estão em posição de autoridade sobre nós, mesmo governantes iníquos, impiedosos, injustos, que nos insultam, nos caluniam, nos fazem mal, mesmo diante desses, Pedro diz, devemos nos submeter, e nos humilhar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo que fez o mesmo em vida a caminho da cruz mas Pedro aqui nos faz lembrar que nós não devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão dos homens como se os homens tivessem a última palavra a nosso respeito não, diz Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de César? Não, da poderosa mão de Deus, Deus detém a última palavra a nosso respeito, não César, não o imperador, não os poderosos deste mundo, por mais fortes que pareçam ser os seus braços, humilhemos-nos debaixo da poderosa mão de Deus, diz Pedro, para quê? Para que Ele os exalte, no tempo devido. Deus sabe o tempo da nossa humilhação e da nossa exaltação. Deus determina o tempo pelo qual devemos sofrer por Cristo para depois reinarmos com Cristo. Por isso devemos nos humilhar diante dEle e aguardar até que Ele nos exalte no devido tempo. Pedro sabia que isso poderia atrair sobre os cristãos maior hostilidade um povo que se humilha que se faz menos poderia atrair mais violência mais perseguição maior hostilidade sofrimentos piores ele sabia que os seus leitores poderiam ficar ansiosos como assim Pedro, fazer nada? não reagir? mostrar nossa força? não deixar que tribudinho de nós, Pedro como um bom pastor, sabia das tentações, a ansiedade, que rondavam um o coração, das suas ovelhas, por isso no fôlego seguinte, no versículo 7, mas fazendo parte da mesma ordem, ele diz, lancem, sobre ele, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, tem cuidado de vocês, Parecem duas instruções diferentes... Por conta da nossa tradução... Mas não são... A versão Almeida revistualizada... Foi mais feliz aqui... Traduzindo como frase contínua... Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus... Lançando sobre Ele... Toda a sua ansiedade... Porque Ele tem cuidado de vocês... Como devemos nos humilhar... Como devemos confiar as nossas vidas... A Deus... Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. O que farão conosco? O que dirão de nós? O que farão com os nossos bens? Com a nossa integridade física? A nossa proteção? A nossa sobrevivência? A nossa existência? A nossa reputação? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, igreja. Porque Ele tem cuidado de vocês e cuidará até o devido tempo em que os exaltará. É assim que nos humilhamos, lançando sobre ele a nossa ansiedade. Portanto, manter-se firme na verdadeira graça de Deus é trilhar o caminho da humildade diante de Deus, e não da ansiedade diante do mundo. Ou trilhamos o caminho da humildade diante de Deus ou da ansiedade diante do mundo. Ou descansamos no cuidado de Deus. Confiamos no tempo dele. Cremos que ele nos exaltará no tempo devido. Ou vamos ficar ansiosos por toda a sorte de coisas. Qual vai ser o resultado da eleição? como será o Brasil nos próximos anos, o que vai acontecer com o nosso canto do mundo, o que será das nossas crianças nas escolas e nas faculdades, os jovens nas faculdades, e o que será da proteção da igreja se candidato X vencer ou candidato Y vencer, igreja lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade as eleições, a economia, as escolas nossas crianças, os jovens, Deus cuidará de nós e Ele nos exaltará no tempo devido e assim nos manteremos firmes na graça de Deus segundo versículo 8 vigiem estejam alertas e vigiem ele já disse isso outras vezes nesta carta, lá no capítulo 1, versículo 3, mais recentemente no capítulo 4, versículo 7, ele novamente exorta seus leitores aqui no fim a estarem alertas e vigiarem, por quê? Porque o inimigo que nos ronda e nos ameaça não é um adversário qualquer. É o próprio diabo, maior e mais perigoso do que César ou as temidas legiões romanas. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que quer dizer que por trás das ameaças das autoridades romanas, por trás dos insultos e das calúnias e das difamações e das blasfêmias contra os cristãos vindas da sociedade romana, hostis à igreja, Pedro percebeu uma ameaça maior. Um inimigo vil e mortal, nosso supremo adversário, rugindo, procurando devorar os pastores e as ovelhas do rebanho de Jesus, tal qual um poderoso leão a rugir. Por isso, ao longo da sua carta, Pedro tem alertado seus leitores quanto às principais táticas do nosso inimigo. Não existe uma única maneira pela qual este leão Ruge e ronda as nossas almas o diabo pode querer nos amedrontar nos acovardar a fim de que nos acomodemos no mundo fiquemos quietinhos no nosso canto para não atrair a atenção das pessoas na escola ou na faculdade ou no escritório ou no trabalho preferindo nos camuflarmos com o mundo, fazemos uma média com o mundo, pagarmos os pedágios do mundo, para não sermos identificados como diferentes do mundo, vivendo como o mundo vive, para não atrair a fúria e a oposição deste mundo, mas o diabo também pode nos ameaçar, pode nos provocar, a fim de reagirmos vigorosamente, violentamente contra o mundo, reproduzindo a própria maldade do mundo. Este diabo não é bobo, este inimigo é astuto. Enquanto nos cerca e nos intimida de um lado, faz com que andemos de costas sem que enxerguemos outras arapucas e armadilhas, constantemente nos provocando, nos instigando, nos fustigando a fazer alguma coisa, a reagir, a nos defendermos. Igreja, alerta. Vigie. Manter-se firme na verdadeira graça de Deus significa vigiar constantemente, a fim de que não baixemos a nossa guarda e pensemos que nós temos que fazer alguma coisa para nos proteger do diabo. Ah, se não elegermos tal, se não formos para a rua, se não fizermos um movimento, um abaixo-assinado, se não tomarmos as armas deste mundo para nos defendermos, quem nos defenderá? Quem sempre nos defendeu? Quem é poderoso para nos defender contra este leão que ruge voraz? Nós não precisamos nos defender, nós precisamos nos humilhar, lançar sobre Deus a nossa ansiedade e vigiar contra qualquer coisa ou qualquer um que quer seduzir o nosso coração encher os nossos olhos com promessas de proteção, paz, prosperidade, humilhem-se, estejam alertas, vigiem, e por último, versículo 9, resistam, resistam permanecendo firmes, na fé, diante de um adversário tão letal e vil, Pedro diz que nós não precisamos recuar, mas também não precisamos reagir, nós só precisamos resistir. Resistir. Permanecer firmes na fé. Permanecemos firmes naquele em quem depositamos a nossa confiança e esperança. E saber que Cristo é suficiente para nos guardar e nos proteger. Não Cristo e mais alguém. Não em Cristo e mais alguma coisa. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Ainda mais, diz Pedro, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos não bastasse o encorajamento de saber que o Cristo em quem nós cremos suportou a adversidade sofreu até a cruz e venceu o mundo, ressuscitando ao terceiro dia, o que já seria encorajamento suficiente para nos fazer resistir e permanecer firmes para acrescenta mais encorajamento não estamos sozinhos pergunte aos nossos irmãos no Egito, se está fácil, ou no Iraque, ou na Síria, ou no Afeganistão, ou na Coreia do Norte, ou na China, ou na Rússia, ou na Ucrânia, pergunte a eles se está fácil, então quem somos nós para pensar que precisa ser mais fácil para nós aqui no Brasil? Não precisa ser, mas pode ser, se Deus quiser e se não quiser, saibamos que, que tivermos que sofrer. A igreja já está sofrendo por todo o mundo, há muito tempo e muito mais do que nós. Então, prepare-se, igreja. A igreja na África e no leste europeu e por todo o continente asiático já está gerações à nossa frente. Eles já estão sofrendo e pagando preço há muito tempo. Nós é que estamos atrasados nessa história. Então, aconteça o que nos acontecer. Lembremos, os nossos irmãos e irmãs, por todo mundo, estão pagando o mesmo preço, sofrendo as mesmas provas. Vamos resistir. Vamos permanecer firmes na mesma fé até o fim. Manter-se firme nesta graça implica resistir aos avanços e aos ataques de Satanás, então, permanecendo unidos como o povo de Deus em nossa fé comum em Cristo. E se as forças de Roma, a temida legião romana, a maior máquina de guerra inventada na antiguidade era conhecida por conseguir resistir a qualquer ataque, qualquer avanço, igreja, Deus nos chamou para resistir, resistir até o fim, mais até do que as legiões romanas, resistir, resistir, resistir. Pedro nos chamou a nos mantermos firmes, na verdadeira graça ele nos mostrou como fazer isso humilhando-nos debaixo da poderosa mão de Deus lançando sobre a nossa sociedade estando alertas vigilantes resistindo ao diabo firmes na fé mas de onde viria o poder da igreja para resistir às investidas dos seus adversários que eram humanos romanos que eram espirituais o próprio satanás Pedro nos mostra a promessa versículos 10 a 11 já vimos o seu propósito em escrever a carta a postura esperada dos seus leitores vamos examinar a promessa versículos 10 e 11 exprimido aqui entre as suas instruções finais e as suas saudações finais, Pedro despede-se dos seus leitores com uma bênção final. E que bênção! O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces, a Ele seja o poder para todos sempre, amém. Do Senhor viria a graça, toda a graça necessária para que Pedro e os seus leitores e nós também permanecêssemos firmes na verdadeira graça de Deus sofrendo o que for pelo tempo que for até onde Deus permitir ao Senhor pertence o poder para todo sempre não a César não ao Império Romano e certamente não ao diabo. a Deus e somente a Ele seja o poder para todo sempre este Deus o próprio Deus nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus então ele não nos deixaria sem as provisões os suprimentos necessários para chegarmos à glória eterna, ele é o Deus que nos chamou para a sua glória, ele é o Deus que derrama toda a sua graça para alcançarmos glória eterna então por mais que a igreja possa agonizar e sofrer e sangrar, e chorar, por pouco tempo neste mundo, um dia diz Pedro, o Senhor nos restaurará, Ele nos confirmará, Ele nos fortalecerá, Ele nos colocará sobre firmes alicerces, louvado seja o Deus de toda a graça, a quem pertence a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, amém? Então, se você ainda se lembra do muro aureliano, o símbolo do poder, da força, da firmeza, da resistência do Império Romano, você precisa saber que mesmo aquela fortaleza de defesa um dia ruiu levou mais 200 anos para que em 476 depois de Cristo os bárbaros invadissem Roma e algumas décadas depois, em 545 derrubassem um terço do muro a aureliano pasmo até mesmo o temido império romano perseguidor e ao da igreja no primeiro século, responsável pela morte do nosso rei numa cruz romana, fora dos muros de Jerusalém, e responsável pela morte de Pedro, o autor desta carta, a quem diz a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, na cidade de Roma, mesmo este império, o temido império romano, tombou caiu e só sobraram suas ruínas e a igreja de Cristo desde então ela continua perseguida mundo afora ela continua sofrendo pela causa do evangelho através dos séculos mas ela continua de pé maior e mais forte do que nunca, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então que o mundo e o diabo conspirem contra a igreja, Jesus prometeu, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, firmada sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo Senhor o próprio Deus haverá de restaurar a igreja, confirmar a igreja, fortalecer a igreja, e colocá-la sobre firmes alicerces, sobre o único, firme e eterno alicerce, a rocha eterna, Jesus Cristo, Senhor e Salvador Nosso. Então, você já pertence à igreja de Jesus você já rendeu a sua vida ao evangelho da graça e da glória de Deus em Jesus Cristo se você já se rendeu mantenha-se firme na verdadeira graça de Deus firme na fé até o fim se você ainda não se rendeu, renda-se hoje, renda-se agora, renda-se aqui a verdadeira graça de Deus. E venha peregrinar, venha juntar-se aos peregrinos, venha peregrinar alegremente neste mundo, do sofrimento à glória eterna, com Jesus a sua igreja, vamos orar. soberano Deus teremos encerrado a nossa reflexão sobre este resumo que o teu servo Pedro registrou da tua verdadeira graça eu entrego a ti esta igreja e a minha vida também pedindo que juntos nos mantenhamos firmes nesta graça até o fim. Venha o que vier, aconteça o que nos acontecer nesta nação, que nós, os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos anciãos também, temos sido preparados, preparados no Espírito, para continuarmos resistindo preparados no Espírito para continuarmos vigiando preparados no Espírito para nos humilharmos debaixo da tua poderosa mão lançando sobre ti toda a nossa ansiedade Deus bendito e santo onde nós não temos feito isso onde temos vacilado e cochilado, e nos exaltado, e vivido ansiosos por tantas coisas, perdoe-nos, perdoe-nos, restaure-nos, restaure-nos pela tua graça, que nos chamou e nos salvou um dia, para que saiamos desta incursão, por primeira Pedro, mais certos, mais confiantes, mais corajosos em Cristo, para permanecermos firmes no caminho da cruz, rumo à coroa por vir. E Senhor, que ao longo desta jornada o Senhor tem acrescentado à tua Igreja aqueles que antes não tinham se rendido mas agora se renderam de coração a Ti que venham peregrinar conosco venham caminhar lado a lado conosco, nesta jornada neste caminho do sofrimento a glória por vir recebe por isso o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Cristo Jesus o Senhor que todos que assim concordam digam Amém.